0: O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons.
1: Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Olá, amigos. Tudo bem? Outra semana mais de conquista nesse programa Sobrenatural. Hoje, com muita alegria, estou aqui com um amigo de longa data, o pastor Jack Pinas. Ele é pastor da Igreja Quadrangular Vida Nova, em Maringá. Uma igreja estruturada como um modelo sobrenatural. A gente vai estar conversando nesta tarde e queremos trabalhar sobre o tema que a gente está trabalhando esta semana, que é ver a Jesus como realmente Ele é o plano divino para nossa restauração e reconexão com nosso propósito divino. Pastor Jack, boa noite.
0: Olá, Guilherme. É uma alegria participar desse podcast, é uma alegria fazer parte, né, é desse capítulo e me sinto muito honrado e o assunto ele é vasto. E com certeza é o livro, né, e essas 12 semanas vai oferecer algo extraordinário para uma transformação completa, né? Amém. Então é é algo especial para estar junto contigo aqui hoje fazendo parte de tudo isso que Deus está fazendo através da sua vida.
1: Amém. Bom, vamos falar referente ao tema, não porque é, é importante entender que Jesus, Ele não somente veio para salvarnos de, mas Ele nos deu um para, nos deu um propósito. Ele veio para restaurar, restituir o propósito de Deus sobre nossas vidas. Não? A Bíblia fala que Ele apareceu para desfazer as obras do diabo. Eu sei que você trabalha muito o ênfase da identidade e, sobretudo, da redenção.
0: É o Eu, particularmente falando, é... eu tenho uma experiência muito forte. Há quase praticamente 20 anos estou na igreja. E a gente sabe que nós temos uma batalha, nós temos uma luta aqui, né? E um determinado momento eu me vi... É um tanto quanto desanimado e naquele momento eu busquei em Deus e ele falou para mim assim, Guilherme que o maior inimigo do homem é um homem no estado de ignorância então a ignorância ela ela é fatal e quando a gente fala sobre ignorância, e eu acredito que nesse livro você aborda muito bem, né traz aí a, essa proposta de 12 semanas é, literalmente tirar o homem das trevas e trazer luz né, para ele, porque a ignorância ela não é uma burrice, uma falta de intelectualidade, mas é um estado aonde a pessoa ela não entende, ela não compreende ou até mesmo ela não tem o conhecimento necessário ou o entendimento, como nós sempre afirmamos no profético, né, para que ela possa desfrutar tudo aquilo que Deus deu para ela, né?
1: Assim é, querido pastor. Agora, como é que esse esse plano de Deus se implementa na Terra? Como é que ele pensa e trabalha sobre essa implementação de rest restaurar ao homem a sua posição original? É,
0: que eu, né, como líder, e compreendo, e a gente não tem um olhar somente nessa geração, mas de tudo que vem antes de nós, é que Deus, ele, ele tinha um plano, né? Desde o início. É, e não, não chamou isso de plano B. Mas era um plano de redenção. Quando o homem caiu, quando o homem foi destituído da glória de Deus, por causa da desobediência, então, Deus começa, através de dispensações, fazer aliança com o homem. Para que esse Deus que nos criou, nos trouxesse ao estado original, que um dia, segundo a nós como sua criação e filhos, perdemos esse espaço, esse lugar. E aí, aí
1: começa as as alianças, né? E ele restaura dentro dessas alianças, sua própria aliança com o homem. Agora, que interessante é, entender. Eu, na palavra, e a gente conversa sempre disso, quando ele eh, se presenta a um povo com uma mentalidade de escravos que tinham passado em gerações, em indolência e que conheciam um Deus somente eh, com religiosidade, possivelmente, e, e de longe. E ele não só se, se revela para libertar seu povo, sino se revela para que entendam quem ele era. Ele se revela como aquele que é tudo aquilo que a gente precisa. É, o, os
0: anos, né, que eles viveram como escravos e eu acredito que talvez ainda nesses dias nós temos pessoas que por não conhecer, né, o plano de redenção e também o poder, né, que que advém junto com esse plano, porque ele não só dá um plano, mas ele ele próprio ele se coloca no plano para reconectar o ser humano, então ele dá um, um poder para que nós possamos vivenciar tudo isso, né? O lá no, no caso se você pega começar por pelo próprio Moisés que é um libertador, né? Que tira a, o povo da escravidão, ele tira o povo do lugar da escravidão, mas mesmo no processo, ele não não consegue tirar a escravidão de dentro das pessoas. né? Ele tira do lugar, mas não tira a mentalidade. E o próprio Moisés, no início, ele imaginou, ele pensou que seria de uma forma e não tinha nada a ver com aquilo, porque o entendimento dele também era, usar um termo assim, cego. né? Então, ele, ele usa a força humana para obter ou para ter ou ser aquilo que ele que estava proposto para ele no um livro de Atos, se não me engano, capítulo 7, o discurso de Estevão. Estevão ele diz assim que na idade de 40 anos, Moisés entendeu que era ele e achou que os outros entenderiam. Mas como ele não estava conectado ou reconectado ainda, né? então ele comete um crime. né? Então, vai essa, essa mensagem aí. Quando nós não estamos reconectados... Nós estamos num estado aonde muitas vezes, nós cometemos o crime. E se você me perguntar qual é o crime, eu diria a prática do pecado, do pecado. Escravo do pecado.
1: E Jesus vem para desfazer as obras do diabo. Ele aparece como Filho de Deus para desfazer as obras do diabo.
0: A Bíblia diz que houve que há dois Adão, o primeiro e o último. O primeiro foi feito alma vivente o, e o último, espírito vivificante. né? Em 1 João, se não me engano... Sim. capítulo 3, versículo 8, parte B, diz... Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E se você me perguntar é, onde que é as evidências da obra do diabo? As evidências é no próprio ser humano. Se você tirar todo o ser humano da face da Terra e você voltar daqui a 100 anos, o planeta, os rios, a natureza, né, toda aquilo que Deus fez... Né, a fauna, a flora, ela vai estar novamente redimida.
1: Uhum.
0: Então, o plano de Deus não era redimir a fauna, né, as plantas, os animais, mas o ser humano. Porque o que, que ocorre? Que o planeta que nós estamos hoje vivendo, ela é uma consequência
1: de quem nós somos. É uma realidade. Interessante porque... Estamos escutando até hoje, não? eu estava escutando até hoje e você trouxe uma, uma palavra para, para, para a igreja e dentro dessa palavra tinha uma verdade muito forte. Quando Davi chega onde Golias, o gigante, ele declara a força da aliança que ele tinha com Deus. Ele fala ao, ao gigante que ele era um incircunciso alguém e não tinha parte da aliança então o conhecer a aliança faz de um não vamos a falar assim de um jovencinho um grande gigante é,
0: a, a realidade é que o homem ele tem um defeito de fábrica agora depois que pecou e caiu né que é a cegueira espiritual a Bíblia diz que o invisível criou o visível. E enquanto nós não tivermos os nossos olhos abertos, acho. nós não vamos conseguir é, estarmos né, no propósito original que Deus nos criou. né? Inclusive, eu, eu já conheço o seu livro, e é uma nova edição. Você trabalha muito essa questão do do propósito. né? Eu acho que a centralidade... É trazer a pessoa de volta né? ou aquele que ainda já 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 conhece mas não teve uma oportunidade né, uhum. Uhum. de vivenciar esse livro leva a pessoa não somente a uma teoria mas também uma prática né
1: eu é na prática constante porque a gente entende que se não tem prática e somente ouve mas não pratica a sabiduría y el establecimiento de un carácter sobrenatural no puede ser expresado. ¿no? Y, y, y sobre todo cuando hablamos de conocer, otra de las verdades que José habló hoy, que va de acuerdo también con, con este capítulo, es que él no salió uh, solamente con su valentía o con su osadía natural a vencer a un gigante. Él fue trabaleado antes de eso en una experiencia práctica, venciendo un león, venciendo un urso. No, para que possa estar pronto frente a um problema maior. Aí
0: a, a aliança, ele tira você do estado de escravo, né? João 15:15 15 diz assim, eu já não vos chamo servos, eu chamo de amigos, porque tudo quanto o Pai tem me dado, eu tenho revelado a vocês. Então, o Senhor Jesus, quando ele ele trabalha o discipulado, né? E aí entra aquilo que a proposta, eu acho maravilhoso esse livro por isso, porque a proposta é a prática, é o discipulado em ação. É, Jesus, ele ele leva para a você ter o conhecimento e também agora você poder falar assim, olha, eu entendi quais são os meus direitos e eu não vou mais abrir mão deles. né Eu acho que essa é a grande virada. Na, na dispensação do dilúvio ali, Deus fez uma aliança. E se se você, um dia desse, tiver um dia chuvoso e abrir um sol, você vai ver que Deus não mudou, né? Hebreus 13,8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a nova aliança, que é a aliança feita no sangue do Filho dEle, do próprio Senhor Jesus, Ele nos deu agora um livre e acesso, né? pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do cordeiro, pelo sangue de Jesus. E quando nós entramos né, nesse processo de nos permitir, eu, eu cada passo, né, cada semana você está adentrando por esse novo e vivo caminho. E aí eu, eu vou contextualizar uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, uhum. o Guilherme. O Nicodemos, apesar de ser um doutor da lei ele, ele tinha uma ignorância nas questões de ordem espiritual. Uhum. E Jesus falou assim, olha, Nicodemus, para você ver o que eu estou te propondo, você vai ter que nascer de novo, é, da água. Que sim. significa o um arrependimento. Mas se você quiser viver isso, você vai precisar nascer da água sim. e do espírito. E a última aliança né, que nós temos, que nós estamos debaixo da aliança, que é chamada a graça, na graça agora o Senhor ele nos dá o próprio Espírito dele para que o Espírito possa nos transportar para o reino de luz do seu Filho amado e aí então nós a Bíblia diz em Efésios que nós já estamos assentados
1: no lugar em
0: Cristo reinando em glória então já nos foi outorgado nós já recebemos esse legado e nós podemos desfrutar não simplesmente conquistar, mas desfrutar
1: de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, que está dentro do propósito. Né? Tremendo, tremendo, porque isso nos traz a confiança e a segurança não? quando o processo se inicia em nossas vidas, de que realmente somos, temos a essência sobrenatural de Deus. Uma das coisas que muitas vezes nos, eh, a, a ignorância tem permitido eh, nos roubar a, a oportunidade de poder expressar como representantes de um Deus vivo nesta Terra e como portadores de seu Espírito, porque o novo nascimento, ele nos regenerou em nosso Espírito, nos deu uma nova classe de vida.
0: É, a palavra religião significa religare, é a tentativa do homem de chegar a Deus. Mas quando nós conhecemos a propósito original de Deus, que é nos colocar de volta no estado de governo, então ele junto com, esse, com essa nova dimensão que nós vamos estar e viver, é, ele nos dá o poder do Espírito como uma evidência de que agora nós novamente temos autoridade que nos é dada para viver todo o propósito dele, isso é formidável. Então, isso isso daí é tanto no natural quanto no espiritual, né? No, é, o Primeiro, Adão, ele era alma vivente, ele ele governava, mas ele tinha um, um território e um limite, ele tinha que expandir. E hoje, Jesus, ele não colocou mais um limite. Quando ele nos envia, ele diz lá em Mateus 28, 19, a grande comissão, né? Portanto, ide por todo mundo, né? É, pregar esse evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, discipular as nações. Então já é uma uma autoridade que expressa se expressa de através dessa cidadania que agora nós temos assim é. que vem através
1: do novo nascimento, o nascimento no Espírito dado pelo Senhor. E a restauração de nossa autoridade, sobretudo, não porque eh, que importante que nós possamos entender que Deus ele está interessado constantemente em, em trazer o homem, não somente para seu reino, mas fazer do homem esse instrumento de autoridade, esse instrumento de representatividade sobrenatural nesta terra, por consequência de sua própria vida. Agora, a Bíblia nos enseña que ele se esvaziou para fazer-se um homem e estando na condição do homem, ele foi para a cruz, amaldiçoado, porque teria que trazer a salvação como um homem, porque como por consequência do homem, entrou o pecado e tirou a glória, que é a representatividade de Deus. Mas ele, por consequência de sua obra, sua morte, sua ressurreição, sua vitória sobre a morte, nos deu vida. E é interessante
0: que no livro de, de Gênesis, né, quando o senhor fala, é, criou o Senhor Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. Imagem né, é aquilo que quando eu olho no espelho eu vejo. Mas a semelhança, por exemplo, hoje eu estava com a minha filha e tinha uma amiga da família junto, com a minha esposa e eu. Ela dizia assim: tem horas que eu vejo na Anizoi o jeito do pastor, e tem hora que eu olho para a Anizoi e eu vejo, né, minha menina, o jeito da pastora. Então essa é a semelhança, né? A semelhança nas atitudes, uhum. a semelhança no comportamento, a, a semelhança na forma de ver e pensar. E nós somos espírito que habitamos dentro de um corpo. O corpo traz a semelhança. Né? É, a imagem, perdão, mas a semelhança está dentro do corpo e o Senhor Jesus é, ele também ele fez uma promessa quando ele ressurreve é, ou ouvir a ressurreição que nós não estaríamos só ele estaria conosco uhum. então esse processo ele tem tem algo especial que ele é dentro para fora mas também é de fora para dentro, ah, por causa da presença dele junto de nós. Ah, e aí, então, aquilo que a pessoa está lendo não é simplesmente uma leitura, mas é um poder. E aí você me pergunta, como Jesus está vivo na sua vida? Como que eu posso saber que isso que você está falando? Então, nós vamos entender nesse processo.
1: Assim, ah,
0: experimenta. Que... A autoridade que nos é dada tanto no mundo espiritual quanto no natural. Assim é. No natural, eu creio nas, nas áreas de influência que nós temos que ocupar. Uh -huh. E no espiritual, eu creio que através das, das dos posicionamentos e das áreas que nós ocupamos, nós vamos manifestar.
1: Assim é. E uma das, das coisas que das, acho mais surpreendentes é que ele faz com que a gente entenda, por consequência de sua redenção sobre nossas vidas, de que sua autoridade se estabelece sobre, primeiro sobre nós, para que tenhamos a capacidade, como o apóstolo Paulo falava, de nos conquistar, de establecer aquilo que não é, tirar aquilo que não é para colocar aquilo que realmente é. E isso é importante a prática e a geração de hábitos. Agora, é, como podemos recomendar na prática aquilo que nós estamos falando no espírito?
0: Agora, eu acredito que é, uma longa caminhada começa com o primeiro passo. né Aqui no livro, nós já estamos no quarto no quarto capítulo, né uhum. é, mas o primeiro passo, primeiro, você tem que reconhecer que... Você é um pecador, você tem que reconhecer que você precisa de um salvador para que ele possa, literalmente, né, é, salvar teu corpo, tua alma e teu espírito. E aí eu, quando falo corpo, alma e espírito, são as três faculdades que operam em nós. Né? Reconhecendo o senhorio de Jesus, porque ele foi... Ele é o nosso Salvador, não somente né, para nos dar a eternidade, mas a partir de nós, de quem nós somos, e o exercício do propósito, manifestar a salvação. Né? Segundo, nós temos que ter a, a, a nossa fé agora em Cristo é, evidenciada através de um testemunho público, ou seja você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, mas agora você também se compromete com Ele. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, o segundo passo é o batismo. Você vai dar o teu testemunho público. O Terceiro passo é que nós temos um, um manual, né? o, o Guilherme ele traz esse, no livro os passos, né? que são as 12 semanas, que, que vai te ajudar muito. E, e todas os a, a, tudo aquilo que você precisa você vai encontrar no livro chamado Bíblia <risos> e agora o melhor ele não, livro <risos> e ele não vai só te te dar um conhecimento teórico mas ele vai derramar do espírito dele então você tem que querer desejar, buscar que você seja completamente inundado preenchido é um novo batismo, um batismo com espírito para que você possa transbordar em todas as coisas. E é interessante que a palavra diz que o Senhor ele nos ensina todas as coisas. Né?
1: Assim, o Espírito nos ensina. E, e algo importante, uma vez estabelecido, uma vez restaurado, uma vez nascido de novo, a pessoa pode enxergar e pode realizar. Que de disso se trata. Que possamos, em um processo, ir tirando esses hábitos naturais nos quais a gente chega nessa nova vida, não? ir eliminando-os, ir é, é, praticamente acabando com eles e gerando novos hábitos. A prática constante da palavra, a prática constante daquilo que a gente escuta vai fazer com que realmente o comportamento mude, porque a mente se renova.
0: É, em Romanos 12, né? o apóstolo Paulo ele diz... É, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Então, acredito que o desafio das 12 semanas é exatamente apresentar os vossos corpos, né? Não somente um conhecimento teórico, mas num conhecimento prático de se apresentar como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. E a palavra culto vem da palavra cultura Uhum. Mas não é uma cultura desprovida da luz do conhecimento, mas é uma luz, ou é um é um culto, uma cultura que agora tem uma luz. Né? Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas em seguida ele diz: para que? Né? Aí entra o início da, da nossa entrevista aqui, que você já na abordagem inicial você colocou: uhum. né? e para, para que? Né? Ah, Experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você ocupe a tua posição que você exerça a sua autoridade que você cultive e pratique todos os dias desenvolvendo né, esse relacionamento íntimo para que você seja, eu chamo de conquistador né? Sim, sim. a conquista, né? que nos foi dada em Cristo, porque Ele nos dá uma autoridade para o um propósito. E, eu, okay. e o propósito de Deus é que nós venhamos conquistar,
1: assim.
0: tanto no natural quanto no
1: espiritual, aquilo que um dia o homem jogou fora. Assim é. Bom, ah, muito feliz deste tempo. O é, pastor Jack ele tem um livro que está saindo pronto, e, aliás, já tem outro livro, você vai encontrar aí nos, nas, nos créditos e nas informações dentro desse podcast, podcast e a gente vai a poder ter acesso depois a tudo aquilo que ele tem como conteúdo. Mas eu queria finalizar eh, tocando algo que hoje eh, eu estive com ele, estive escutando ele ministrar a igreja, e, e realmente eh, trouxe um apelo muito interessante e gostaria que faça o mesmo apelo com respeito a, a, ao gigante que foi cortar a cabeça e a pessoa que se encontra frente ao espelho. Em essa, em essa alegoria, eh, utiliza esse dom espiritual que Deus tem dado também como profeta e homem de Deus para trazer às pessoas esse apelo de, de, de conquista. É,
0: hoje, é, na nossa reunião, eu trouxe uma palavra sobre... É, o gigante, né, que foi derrubado por Davi, um pastor, um adolescente, e ele literalmente ele corta a cabeça do gigante. Mas quando ele estava no enfrentamento, ele não tinha uma lâmina, ele não tinha uma espada, é, mas ele já declarou que ele iria cortar a cabeça do gigante. E, e por muitos anos, é, e Acredito que essa abordagem não está errada, mas eu só enxergava o inimigo, o adversário, o problema, a crise, a situação externa. Mas quando Davi ele diz hoje mesmo eu vou cortar tua, sua cabeça, ele não tinha lâmina, ele usou a, a lâmina que era do gigante para cortar, né, a espada que era do gigante para cortar a cabeça. E um dia é... Né, meditando e orando, o Senhor me falou muito claro que o maior gigante não é o externo, é o interno. Poderia citar alguns gigantes que nós temos na mesma proporção de Golias, né? Um deles é o medo. Medo, é, sentimento de incapacidade, a, a ignorância, né, o número um, o orgulho, mãe de tudo, né, e quando você consegue, literalmente, tirar essa autoridade, dessa mentalidade, dessa forma de ser e viver, e cortar essa cabeça e a espada, a Bíblia diz que a espada ela é a espada do Espírito. Então agora, essa cabeça ela vai para Jerusalém, que foi o que Davi fez, que é a cidade do, do grande rei, que é o reino, uhum. e a espada nunca mais sai da sua mão que é a capacidade de todos os dias você ter um enfrentamento a partir de quem você é. Ah, no final, há um momento ali na, nessa batalha que o Saul pergunta para o Abner, né? Quem que é o pai desse menino? E aí depois pergunta de novo e pela terceira vez, quando ele vai fazer a pergunta, ele já faz para Davi. Davi, quem que é teu pai? Então eu eu, eu, eu ensino e... Né, Prego isso que ah, quando você tem a sua paternidade, né, que é a paternidade dada por Deus, quem Deus é, e você tem a sua identidade restaurada, restituída, quando você tem a sua identidade, mas também essa natureza, né, aonde você expressa ela, né, é, com certeza haverá... Uma evidência, todos vão ver que o teu homem interior, teu gigante interior, ele está ele tá agora não mais no controle, mas ele está subjugado. E você não é um escravo. Porque quem não... É, a Bíblia diz em provérbios, né? Que mais poderoso não é o homem que toma uma cidade, mas aquele que governa é ou que doma o seu próprio espírito. Então Jesus, ele ele veio nos reconectar. Ele veio nos levar para esse reino de luz para que essa redenção completa possa manifestar. E a gente possa, literalmente, é... perder essa cabeça velha, <risos> né? esse modo errado de pensar, de viver, de ver, é e não andar simplesmente por
1: vista, mas por fé, né? Ah, Bom, pastor Jack, meu amigo pessoal... <risos> Muito obrigado por fazer parte deste projeto. Sinto honrado. De este projeto. Doze weeks. Está fazer... aí, não sim, sim. É... Uma vida sobrenatural. Assim é. E obrigado você. Quero te animar a poderte te posicionar, utilizar as ferramentas, utilizar o aplicativo, fazer todas as tarefas, cumprir os desafios. E com certeza, como foi falado hoje, essa prática constante vai fazer com que tua mentalidade mude e tu, teu comportamento mude para experimentar. Experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Nos vemos a próxima. Ah,
0: Obrigado, Guilherme. Uma alegria. E eu vou deixar um texto bíblico aí para você, tá? Certo. É, eu vou usar o texto que o Guilherme... Ele no livro, com certeza, você vai, vai ler esse, esse versículo aí porque está dentro do contexto. Né? Ele, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, ele diz, Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, tudo já te foi dado, só falta você tomar posse.
1: Amém. O pastor Jack é um testemunho vivo, de uma reconexão de um propósito divino com uma obra tremenda que você vai conhecer ainda nos tempos que vem. Bem, estamos aqui em Maringá. Vida nova. Amém. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado. E pratique, pratique, pratique para que a sobrenaturalidade de Deus possa ser manifesta e expressada constantemente através de sua vida. Nos Eu vemos a próxima best, semana.
0: best-seller é maravilhoso. Obrigado.